0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Wie macht man aus dem Gebäude der ältesten Privatbank Deutschlands ein Melting Pot von Kunst und Kultur, kreativem Business und Plattform für Dialog und Vernetzung unterschiedlichster Branchen? Klingt wie ein Traum, ist aber Wirklichkeit geworden und zwar mitten in Frankfurt. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> Die Bindmannstraße beginnt dort, wo die sogenannte Seufzerbrücke den Nordbau mit dem Südbau des Frankfurter Rathauses verbindet. Sie verläuft zwischen Münzgasse und Berliner Straße vom bekannten Paulsplatz bis die Wege am Frankfurter Hof aufeinandertreffen. Ich starte am Paulsplatz Richtung Westen, rechts die schlichte geschichtsträchtige Paulskirche gegenüber die dunkelroten Sandsteinfassaden des Römers. Dort hinter den Fenstern im ersten Stock das Büro des Frankfurter Oberbürgermeisters. Und nur wenige Meter weiter in dieser geschichtsträchtigen Lage und unmittelbarer Nachbarschaft steht ein hufförmiger zweistöckiger Bau, der Bethmannhof. Dass hier inzwischen nicht mehr ein Bankhaus residiert, erkennt man schon direkt am Tor. Links und rechts davon prangt ein großes, buntes, grafisch modern gestaltetes Schild mit der von zackigen Bergsilhouetten umrahmten Aufschrift. Massiv zentral. Ich treffe einen der Macher dieser neuen Frankfurter Institution, Florian Jöckel im Innenhof. Herzlich willkommen im Massiv zentral. Ja, danke für die Einladung. Super, dass das heute klappt. Und ich bin ganz gespannt, was du uns hier heute zeigen kannst von dem, was ihr hier geschaffen habt.
0: Also fangen wir von vorne an. Wir stehen hier im äh, innenhofs den haben wir umbenannt als Central Park, ähm, das ältesten Bankhaus Europas, 1748 gebaut, bis 2019 als Bank Use, also als Privatbank genutzt. Dann ist die Bank ausgezogen, weil äh, das Gebäude jetzt zu klein wurde. 8000 Quadratmeter haben nicht mehr gereicht und dann stand es Ewigkeiten leer und jetzt haben wir die große Ehre, die große Bürde, auch die große Verantwortung und Last, dieses Gebäude mit neuem Leben Zufüllen. Ja,
1: Und wie ich sehe, ähm, findet hier ganz schön viel Leben statt. Ähm, ich denke, du erzählst einfach mal, während wir hier rumlaufen, einfach mal so ein bisschen, was ihr hier so im Einzelnen geplant habt, was die einzelnen Mieter sind vielleicht oder Einrichtungen, die ihr geschaffen habt und erzähl doch einfach mal.
0: Also um anzufangen ja. und um sich überhaupt in diesem Haus zurechtzufinden, ja. ähm, wir befinden uns hier im Innenhof, den haben wir Central Park genannt. Links von uns ist der Massivblock, Rechts von uns der Zentralblock, das hört sich jetzt dumm an, aber sobald wir im Haus sind, wirst du oder werdet ihr, wir nehmen euch ja alle mit, nicht mehr wissen, wo ihr seid. Ähm, wir sind bestandsgeschützt, äh, das Einzige, was denkmalgeschützt ist, ist das Tor, das mhm. ist tatsächlich Original, ähm, ein Gewölbekeller im, mhm. und äh, zwei Engel rechts am Hintereingang Buchgasse.
1: Naja, ah okay. Dann lass doch mal hier wir gleich gehen links rein. ins Massiv, ist hier die linke Seite. Nee, wir, nee, wir, so.
0: wir gehen jetzt erstmal ins Foyer der ehemaligen Bank. Ähm, unsere Cantina Sozial, unser Bistro. Und die, die DNA, der Herzschlag des Hauses, der Treffpunkt, in dem sich alle Gewerke zum Kaffee, zum Mittag und zum Abendessen treffen.
1: Cool, das heißt, ihr habt hier gleich mal irgendwie auch ein bisschen Restauration reingebracht.
0: Wir haben hier. Die große Challenge war tatsächlich das meine ich positiv, die Bank aus der Bank zu holen. Das Ganze war ein Privatbankhaus, sehr seriös, sehr hochwertig, sehr konservativ gebaut, dunkle Hölzer, dunkle Vertafelung. Wir haben begonnen, wir, das ist äh, federführend, äh, Michaela Kessler von Desres Design, äh, Achim Richter und ich, wir drei, haben den, die komplette Dekoration des Hauses gemacht. Wir haben begonnen, äh, erstmal hier mit einer ganz einfachen Wandsprache, äh, Design und Bild, des, des Haus, dem Haus äh, die nötige Wärme für eine Kantine sozial zu geben. Ja, es, ist
1: so ein, es ist ein total kommunikativer Raum. Erstmal auf, macht, So macht das jedenfalls den Eindruck auf mich, als erst wenn ich hier reinkomme. Also auch gerade durch die Säulen, die ihr irgendwie toll grafisch gestaltet habt. Und natürlich die vielen Sitzmöglichkeiten und so weiter. Ja. Die
0: Säulen haben wir tatsächlich. Da haben wir unseren Freund äh, Pesch aus Tel Aviv eingeladen. Der ähm, hier Murals normalerweise hauen wir das immer aus an die Fassade aus. Aus Bestandsschutzgründen durften wir das nicht. Deswegen hat Pesch zum ersten Mal innen was gemacht. Und wir haben uns überlegt, wir haben dieses Mosaik, das äh, dieses Haus schon seit Ewigkeiten hat, nach oben gespiegelt und haben einen Diamond Dome gebaut und haben damit auch diese Key Signature, diese Wärme ins Haus reingebracht. Den Rest haben wir mit Helmut Fricke Fotografien, der unter anderem gerade hier sitzt. Es ist Zufall. Helmut Fricke ist seit 40 Jahren äh, oder die letzten 40 Jahre für die FAZ unterwegs gewesen als äh, Fotograf. Alle Bilder sind von ihm, die haben alle einen Frankfurt-Bezug, bis auf dieses Bild. Das hat Isaac Papadopoulos gemacht, das hat noch einen größeren Frankfurt-Bezug, das ist der Europapokalsieg. Und zwar aus dem, aus dem Blick von Kevin Trapp vom Balkon runter. Und äh, der, er sieht da unten die tobende Menge mit den Bengalos. Ein mega ein mega Ereignis. Wir waren live dabei in Sevilla Ich sehe
1: seh ja auch hier über dem Eingang das äh, Schild äh, im Herzen von Europa. Von Europa. Sind wir ja quasi. Auch wenn
0: man jetzt den, wenn man jetzt den Radius Europas ausmessen würde, ich glaube, es ist bei Marburg, aber die, das kann man, wie nennt man es? Das, man kann es, man zieht, wir es ein bisschen runter, dann sind wir in Frankfurt.
1: Ist egal. Das sind die paar Kilometer, macht nichts.
0: Was uns wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich deswegen auch Kantina sozial einen Mehrwert schaffen für Menschen, dass wir einen Ort schaffen, äh, an dem äh, nicht zwingend konsumiert werden muss, einen Ort, an dem aber der inspiriert inspirierend wirkt und der aber auch äh, Leute zwingt, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir mit USM äh, und dem Joachim Unselt Urban Reading gegründet. USM hat uns sofort, als sie die Idee gehört haben, gesagt, okay, wir bauen euch eine Bibliothek. Joachim Unselt hat uns die Erstausgabe der Surkamp Taschenbuch-Edition, das gibt es zehnmal auf der ganzen
1: Welt, hat er uns gegeben. Ja, Joachim Unselt kurz erklärt äh, als sozusagen ehemaliger Teilhaber des Surkamps. Der
0: Sohn äh, des, des Herrn Surkamps, jetzt Frankfurter Verlagsanstalt, spielt nachher auch nochmal eine Rolle. Und äh, einer der wirklichen Institutionen, wenn es um das geschriebene Wort geht. Ein sehr guter Freund, den äh, wir im alten zentral auch erst kennengelernt haben. Der Sinn und Zweck dieses, dieser, dieser Library... Das Urban Readings ist nicht, dass wir jetzt nächste Woche zur Buchmesse Impresarios Seilisches sagen wollen, wir haben eine von den zehn Sammlungen. Nein, das ist uns scheißegal. Sondern der Sinn ist, in, einem, in einer Zeit, in der drei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne das Maximum sind, mhm. werden Leute, äh, die nicht mehr in der Lage sind, äh, komplexe Texte zu lesen und zu verstehen, äh, ganz leichte Beute für Populismus, für, von, egal von welchen Seiten, für Fake News und ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass ein aktueller Student im Erstsemester nicht mehr als 30 Seiten lesen kann. Das heißt, er wird Atomphysik wahrscheinlich nur noch in der Lightversion studieren können. Und das muss man tatsächlich ändern. Und dazu gehört tatsächlich, also um, um, um einen Geist, um einen Spirit, um auch einen Free Mind zu kreieren, muss man äh, tatsächlich lesen, sich mit Sachen auseinandersetzen, die auch mal ab und an zäh sind, äh, die aber natürlich eine gesellschaftliche, eine psychologische, eine philosophische eine politische Relevanz haben und genau dafür ist das da.
1: Das ist eine wunderbare und sehr engagierte Haltung, die du hier zeigst. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Jetzt Lass mal weiter gucken. Was hier. passiert noch?
0: Es passiert hier eine ganze Menge. Also hier sind die einfachen Sachen. Hier ist unsere Bar, da hinten ist unser Bistro. Da hinten sitzt der Dimi, ähm, unser Gastrochef.
1: Ähm, Demi kenne ich ja noch vom Tatkraft-Café.
0: Genau, Demi war lange im Tatkraft-Café. Und äh, im ersten massiv zentral. das muss man wissen, das haben wir aufgemacht, äh, einen Tag bevor der Lockdown losging. Es ist ein Corona-Projekt mit dem Kollegen Sven Seib, der auch gerade da steht und sein wohlverdientes Mittagessen holt. <lacht> ähm, in einer Zeit, in der alle dem gestern hinterher getrauert haben. Und äh, in Selbstmitleid oder Sorge, man die meisten Versorge, wird alles wieder kommen wie wie früher. Ähm, den Kopf in den Sand gesteckt haben, haben wir beschlossen, einen Laden zu mieten und äh, Frankfurt zu unserer Welt zu erklären, weil wir nicht mehr reisen konnten. Ich bin eigentlich Musikmanager, Konzertagent. Ich hatte das große Glück, als Gast und als Visitor mit sehr populären Menschen, Musikern und Gehirnen unter anderem ja,
1: ich habe gehört, du hast ja Chantel im Prinzip unter Vertrag oder managt ihn. Ja, wir haben, die hatten ihn mal in einem unserer Folgen Wir haben mit, mit ein sehr schönes Gespräch mit ja. ihm geführt.
0: Chantel ist erstmal, Stefan ist ein sehr, sehr guter Freund. Wir haben keinen Vertrag. Wir haben einen Handshake-Deal seit Ewigkeiten. Ich habe mit keinem keine meiner Künstler einen Vertrag. Verträge braucht man später, um sich zu streiten, aber das kann man auch ohne Vertrag. Das ist eine äh, gute Haltung. Ja, und ich habe äh, mit Chantel, äh, wir kennen uns und arbeiten zusammen seit 20 Jahren und äh, er ist einer der Menschen, Frankfurt hat eine kleine Musikindustrie, aber jeder, der hier in Frankfurt geschaffen hat, hat ein weltweites Renommee. Und Schandl gehört zu den kosmopolitischsten. Er hat es geschafft, diesen Sound of the Middle East, Mediterranean, diesen diesen Flavor, diese die, das Ganze auf die Perfektion zu treiben. Und ich bin sehr froh, und äh, das ist immer noch, also die Popularität ist äh, jetzt eh schon höher als davor eigentlich. Und er ist eine Institution, weil er auch eine Haltung hat, weil er eine Meinung hat und weil er auch seiner Linie treu geworden ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, der Frankfurter Weg. Ja, absolut. Und wir, und wir haben,
1: also er repräsentiert in dem, in dem Sinne auch eben diese, diese Internationalität, die Multikulturalität und diese, auch dieses Integrative, was uns verbindet.
0: Genau, genau. Und äh, Frankfurt ist ja die internationalste Stadt äh, Deutschlands. Ähm, die auch als Zeiteffekt, also hier, wird, hier werden tatsächlich Sachen gedreht. Ich meine, in Berlin sitzt man im Café und dann beschließt man, lass uns morgen mal ein Projekt machen. Diese Geschichten, diese Leute, ich kenne Leute, die haben das seit 20 Jahren vor, das Morgen kam nie. In Frankfurt ist es eher so, du setzt dich mit jemandem hin und sagst, okay, wir machen das, am nächsten Morgen ruft er dich an und sagt, okay, wann fangen wir an? Heute ist 9 Uhr, um 10 Uhr bist du bei mir im Büro und dann legen wir los.
1: Ja, ja klar, es ist die Stadt der Macher ein bisschen auch. Das, das Ganze, oh, wir wollen jetzt kein Berlin-Dashing machen, nein, Das kriegen wir ja, nachher Ärger
0: mit, daschen mit nein, ein Berliner ja. Wir mögen Berlin. Ich war auch gerade, ich war gestern in Berlin, wir haben Mittwoch aufgemacht, gestern war ich kurz in Berlin, bin heute auch wieder zurückgekommen. Ich, ich bin auch gerne in New York, ich, wir bashen gar niemanden, weil äh, alles hat seine Berechtigung, alles hat seinen Sinn, alles muss auch sein und äh, ja, aber wir sind jetzt gerne wieder hier in Frankfurt und wir gehen jetzt in den nächsten Raum, ja. der tatsächlich, also das ist eine ziemlich wilde, absurde Geschichte. Vor vier Monaten haben wir den Anruf bekommen ähm, und äh, aus dem Telefonhörer kam folgende Geschichte. 2019, als sie äh, in Hongkong die Studentenunruhen den Höhepunkt erreicht haben ähm, und die Chine das chinesische Regime mit absoluter Härte, mit äh, Gewalt, mit Schusswaffen, aber mit Tränengas äh, das, das komplette Leben und das studentische Leben lahmgelegt hat, haben äh, 18 Aktivisten äh, eine Freiheitsstatue gebaut. Sie heißt Lady Liberty, haben die im 3D-Drucker auf die, auf die äh, geprintet, haben sie auf den höchsten Berg von Hongkong gelegt. Davor stehen wir auch gerade vor diesem Bild. Es ist tatsächlich passiert. Das ganze Ding stand natürlich exakt immer 24 Stunden. Danach hat die das Regime es äh, zerstört. Ja. Daraufhin hat die, haben die Studenten ein zweites gebaut und haben es in die University of Applied Science in Hongkong gestellt. Mhm. Die Universität wurde sofort geschlossen. Mhm. Daraufhin hat der größte, wirklich der größte Shopping-Mall-Besitzer Hongkongs gesagt, okay, mich schließt keiner. Ich stelle sie in mein Foyer. Zehntausende standen Schlange. Die Shopping-Malls waren sechs Monate geschlossen, alle. Diese Kiste musste ins Asyl, die, die die Figur. Hier haben wir das Bild. Sie wurde verpackt und wurde nach Deutschland geschickt. Und die Person am Telefon hat mir genau diese Geschichte erzählt. Sie würden jetzt einen Ort suchen und äh, wo man dieses Ding sicher aufstellen kann. Diese diese dieses diese Ikone der Hongkonger. Freedom-Bewegung, der Revolution Now, Free Hong Kong steht auf dem auf der Fahne, die dieses Figur hält. Die Figur hat eine Gasmaske auf und eine Taucherbrille, weil sich die Hongkonger Jugend nur sofort bewegen konnte. Und wir haben natürlich sofort gesagt, kommt her, ich zeige
1: euch was. Wir ist das hier förmlich so eine Art Gedächtnisraum für für studentische Proteste, wenn man so will, na, welt,
0: na. weltweit? Nein, das ist für, für uns ist das ein äh, ein Raum, der heißt Lady Liberty. Save and Protect Democracy. Und für uns ist es ein okay. Raum, der tatsächlich der tatsächlich äh, unterstreicht, wie fragil Demokratie ist. Tragischerweise ist der Raum nebenan. Den haben wir im Mai schon einem Tel Aviv-Design-Konglomerat gegeben. Jaron mene -Lofi äh, Gelada Fly Gelada, der Zusammenschluss äh, der wirklich krassen, kreativen Tel Aviv-Design-Szene. Die haben im Tee da unten ihr, ihr Büro und haben auch einen kleinen Shop, die haben hier jetzt auch ihr Büro. Also wir haben ein Gelada-Büro in Tel Aviv. Äh, und vice versa ist in Tel Aviv ein central Gildi 76 büro Nur, wie wir alle wissen, ist seit letzten Samstag auch dort alles Kopfunterland unter. Und das unterstreicht nur noch mal mehr, wie wichtig es ist, die freien Werte, dass wir beide hier stehen können und sagen können, was wir wollen. Das ist überhaupt alles andere als nicht selbstverständlich. Absolut. Und das sind Messages, die wir nicht aus Marketinggründen machen, sondern aus Haltungsgründen. Das ist uns das Marketing interessiert okay. mich in diesem Fall überhaupt gar nicht. Es war vollkommen klar. Ja,
1: wir sitzen, wir gehen ja, stehen ja hier auch quasi nur 250 Meter von der Paulskirche genau. entfernt. Das genau. ist
0: <lacht> Und es war auch, es, es war völlig klar, dass diese Statue hierher muss, weil sie hier sicher ist. Weil wir auch tatsächlich durch diese Verletzungen in Frankfurt, wir kennen alle, wir arbeiten mit allen, wir sind äh, neutral, politisch unabhängig. Das ist ganz wichtig. Das muss man wissen. Aber wir sind natürlich sehr gut vernetzt und kennen auch die Politik, die Lokalpolitik, die Landespolitik und die Bundespolitik, äh, die auch alle schon hier waren in diversen, um, um unter anderem die Statue zu sehen oder um da hinten gerade Mittag zu essen. Ähm, das ist auch eine Selbstverständlichkeit und sie können bei uns das tun, weil wir sie auch einfach als normale Menschen wahrnehmen und auch äh, als Diskussionsplattform den Ort zur Verfügung stellen, um tatsächlich auch Gespräche, die in einem Parlament nicht möglich sind, möglich zu machen. Also, wir sind direkt in der Frankfurter Innenstadt. Rechts neben uns befindet sich das Rathaus der Römer. Direkt gegenüber die Paulskirche, die Wiege der Demokratie. Ähm, zentraler geht es nicht. Es war auch tatsächlich ein Ort, den wir schon vor zwei Jahren ins Auge geworfen haben, als wir das alte Massiv aufgemacht haben, weil klar war, dass wir da raus mussten. Und äh, der Name massiv Central, es ist eine Gebirgskette in Frankreich. Und da ist ja jetzt zum ersten Mal auch die Tour de France, Puy de Dôme hochgefahren, diese Vulkanlandschaft. Völlig underratedes Gebiet. Ähm, und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Synergie. Das ist das härteste Terrain der Tour de France. Die haben sie auch relativ spät entdeckt. Die sind immer nur in die Alpen, in die Pyrenäen gefahren. Aber seitdem sie das Massiv Central, auch den Grand Colombier äh, ins Rennen genommen haben, den hat das Peloton ja nicht ernst genommen, bis sie zum ersten Mal drüber gefahren sind. Und danach haben sie maximalen Respekt davor. Und das ist so ein bisschen so dieses Understatement, dass es auch mit dem Massiv Central auf sich hat.
1: Hast du denn hier auch nochmal irgendwie ähm, sozusagen die Geschichte fortgesetzt? Du hast ja auch äh, im alten Massiv Central Fahrradladen äh, gehabt quasi, ne? oder eine ja. Fahrradwerkstatt.
0: Wir hatten eine Fahrradwerkstatt und keinen Laden, also das war im alten Massiv. Im neuen Massiv ist es leider das einzige, was wir nicht abbilden konnten. Was wir dafür aber natürlich sofort gemacht haben, weil Cycling unsere DNA ist. Äh, wir haben unter anderem mit und äh, nicht unter anderem, wir haben mit den Regensburger Wilden äh, Rough Cycles eine direkte Kooperation gebaut und zeigen hier E-Mobilität zum Anfassen.
1: Aber nochmal die Frage zurück, vielleicht sagst du nochmal so ein bisschen, Dimension, ich hatte gesagt Dimension also wie viel, über wie viel Quadratmeter Fläche reden wir hier
0: eigentlich? Über 8000 Quadratmeter. Und ähm, was ich danach auch aus der Zeitung... Das, ist der Wahnsinn. das ist der Wahnsinn. Das kostet
1: ja auch ein bisschen Miete wahrscheinlich.
0: Das kostet eine ganze Menge Miete und ja, ist auch privatwirtschaftliche Unternehmung, die uns aber natürlich so auch die Unabhängigkeit sichert. Und ähm, ja, 8000 Quadratmeter sind riesig. Aber dieses Haus ist in seinem Shape so gebaut, dass man es nur als Ganzes nehmen kann oder halt überhaupt gar nicht. Und das ist so ein bisschen die Problematik an der ganzen Geschichte. oder Also nicht Problematik, sondern die Challenge, die wir haben, dass man aus einem Haus, das für eine, einen Klienten gebaut ist, Bauen wir jetzt im Rahmen der rechtlichen und legalen Möglichkeiten in Rekordzeit einen Raum für 50 bis 60 Meter auf. Was wir auch geschafft haben und was auch, also, was auch alles schon manifestiert ist, wir haben ein komplett neues Nutzungskonzept aufgebaut, wir haben ein komplett neues Brandschutzkonzept aufgebaut, wir haben einen komplett neuen Bauantrag bekommen für diese ganze Geschichte, um überhaupt möglichst so Möglichkeiten wie Türen äh, in, in, in Blöcke zu bauen. Wir, uns mal hier hin? So Vielleicht. wir laufen jetzt mal ins Haus rein. Oder also ins Haus rein, ja, das ist ein bisschen weg. Wir verlassen jetzt mal die Cantina äh, Sozial und gehen jetzt in die Buchgasse. Hier sieht man auch schon das Business. Wir haben oh, hier ja. oben einen Modeshowroom. Sie kennen die NA des Hauses ist Kunst, Kultur, Fashion, Radsport, Sport generell, Eintracht Frankfurt. Es findet hier alles statt Fotografie. Wir gehen jetzt mal einen Stock hoch. Hier ist gerade. Über die über über den über die Firma Amtrak, die seit 40 Jahren ähm, Mode, High-Quality-Mode
1: äh, vertritt. Das heißt, du hast ja hier dann im, Grund, im Grunde auch tatsächlich Mieter, die kommerziell arbeiten. Das Mieter. ist ja vielleicht ein ganz wichtiger Faktor, diese Mischung von letztendlich so Kulturideen, Kulturinteraktion, aber auch dann Business, weil die Frage, die ja immer im Raum steht, ist, kann man so ein Projekt... 8.000 Quadratmeter langfristig nachhaltig wirtschaftlich betreiben.
0: Das kannst du nachhaltig wirtschaftlich nur betreiben, wenn du ein kommerzielles Konzept dahinter hast. Ich mag das Wort kommerziell nicht, weil es irgendwie negativ besetzt ist. Aber natürlich kann man in einem Haus, das in der Mitte, in der Innenstadt Frankfurts ist, nicht erwarten, dass es einem irgendeiner schenkt. Das ist dann, gehe ich von Haus. Ja, das... Da, 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 Schön wär's. Aber. Es, es gibt Leute, die das tatsächlich glauben, aber es ist natürlich nicht so. Also ich meine, wir, wir, wir haben hier AAA-Innenstadtlage mit allen Vor- und allen Nachteilen. Die kostet ist natürlich... Super
1: angebunden, Straßenbahn direkt vor der Haustür. Ja, dann
0: haben wir natürlich auch eine... Nee, 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 in Betriebssituation. Dieses Haus ist äh, wie ein großes Kreuzfahrtschiff. Wenn du die Heizung anwirfst, also hier sind hier ist jeder Zahlenteil groß. Hier gibt es nicht irgendwie einen in, in Internetanschluss für 15 Euro, sondern der kostet 1000 Euro. Und der muss dann wieder aufgeteilt werden. Wenn du hier heizt, heizt du alle Räume. Du heizt 8000 Quadratmeter. Wenn du hier lüftest, lüftest du 8000 Quadratmeter. Hier gibt es einen einzigen Stromzähler. Das muss man, musste man natürlich alles umbauen. Jetzt gibt es natürlich ein paar andere Maßnahmen. Also das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte ist, man braucht tatsächlich ein äh, erstmal ein Nutzungskonzept, generellen Konzept und dann natürlich auch die Unterstützung aus schon funktionierenden Gewerken. Das war nie, und ich war, das war, glaube ich, auch eins oder ist eins der großen Missverständnisse: äh, man kann nicht überall diese kreativen Startup-Hubs bauen, wo man dann sagt, okay, wir, wir probieren mal was aus und machen zwölf Ateliers nebendran, sondern das hier ist natürlich. Äh, was Business angeht, Champions League. Also der Zahlenteil ist Champions League, der Mietvertrag ist Champions League. Das sind irgendwie extrem viele Seiten, extrem viel Verantwortung, auch extrem viel. Es ist auch ein Risiko. Aber ähm, wenn man nicht mehr bereit ist, Risiken einzugehen, dann wird sich auch nichts mehr verändern und dann kann man auch nicht mehr diesen also seine Vision einziehen und dann kann man auch tatsächlich Grundschullehrer werden. Sagt doch mal, ist nichts gegen den Grundschullehrer, den Beruf des Grundschullehrers bloß. Aber, nicht. Nee, bloß nicht. Die sind ja gefragt im Moment. Ja, ja, sind sie. Aber ich, ich, ich das war jetzt einfach ein vielleicht war es auch ein dummes Beispiel, aber man kann es man kann sich dann äh, es, ist, es ist es ist wichtig. Ähm, äh, ich nenne es ein kontrolliertes Risiko einzugehen und das kann man natürlich nur, wenn man äh, weiß, dass man starke Partner hat, die das ganze Ding dann auch mitstemmen und wenn man das ist im alten Massiv, das war ja relativ, es war viel kleiner ähm, haben wir die Blaupause gelegt was funktioniert, das funktioniert nicht worauf muss man achten, um dann tatsächlich jetzt hier, eigentlich hätte man so zwei, drei Zwischenstufen, wir hätten nicht geschadet die gab es aber nicht, um jetzt hier wirklich ins, sagen wir mal, kalte Wasser das aber schon leicht
1: temperiert ist reinzuspringen. Und aber auch, ihr hattet im Prinzip hattest du oder ihr, ich spreche ja mal, ihr seid ja, ja ein kollektiv zufrieden. im Prinzip. Ähm, ihr hattet also von Anfang an Partner, das ja, ja, ist ja hatten, hatten, ne, und, und Leute, die bereit waren, auch die Sachen mitzutragen.
0: Wir wussten von Anfang an, dass es Leute gibt, die bereit sind einzuziehen. Diese Leute hatten aber alle, das ist ein Business, ist ja Verträge, Mietverträge. So sieht's nämlich aus. Ähm, und aus denen kommt man auch so schnell nicht raus. Und da wir nicht wussten, wo wir hinziehen, bis 1. April. Ähm, und auch wussten, dass das Ding abgerissen wurde, war das natürlich auch ein extrem großer Vertrauensvorschuss der Partner. Ich habe Ihnen immer gesagt, also solange ihr mich nicht in panisch seht, macht euch keine Sorgen. Sie haben alle gefragt, wo zieht ihr hin, was macht ihr? Wir konnten das aus diversen Gründen nicht Nein. sagen. Erstens mal bin ich ein Freund davon, erst über irgendwas zu reden, wenn es wirklich... Realität ist, also wenn die Tinte trocken ist. Davor ist das alles Spekulation. Zweitens ist dieses Ding hier, hat eine so große Dimension, dass man diesen Vertrag tatsächlich geräuschlos aushandeln musste und es wusste niemand, also Kimi, keiner wusste, dass wir hier hingehen. Die Ende des Jahres war der Druck so groß von allen, wo geht ihr denn jetzt hin? Ihr müsst doch zum Dezember raus, dass wir sogar eine äh, einen falschen Hasen auf die Straße geschickt haben. Und wir haben uns dann tatsächlich, wir haben tatsächlich einen Besichtigungstermin organisiert in, auf der Hanauer Landstraße in einer Immobilie, wo wir alle mitgenommen haben und allen das schon gezeigt haben, damit auch wirklich alle darüber reden, ja, das ist ein und Das
1: Sehr ja cool. Zieht
0: auf die Hanauer. Und somit hatten wir unsere Ruhe. Und da ging es nur noch, wann müssen wir hier raus? Wann ja, ziehen es raus.
1: ist ja auch wahrscheinlich durchaus ein, sagen wir mal, die Stadt spielt da ja auch eine gewisse Rolle wahrscheinlich äh, in der oder, oder nee, überhaupt, überhaupt nicht überhaupt nicht. ihr ja. habt nur mit den Pre ja, wir haben mit den Familie
0: gemietet. Wir sind äh, die, die Betmann Immobilienholding ist unser Vermieter, die Amno Amro Bank. Aber es
1: -Bank. gab ja auch andere Bewerber. Daher weil, weiß ich, dass es sozusagen auch
0: ein politisch. Es gab es gab keine anderen Bewerber. So würde ich das gar nicht nennen. Es gab ein Interesse für dieses Gebäude und ähm, es gab am Ende tatsächlich hat, hat das Nutzungskonzept und tatsächlich auch die immobilientechnische Expertise, die so ein Haus anfordert. Also Damit habt ihr überzeugt. Ich hätte mir nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen können, dass ich jetzt auch noch ein Telekommunikationsunternehmen habe und ein Internetprovider bin. Aber wenn man mal mit der Telekom telefoniert und sagt, man braucht hier 52 Anschlüsse,
1: also ich glaube, so was jetzt hier auch im Gespräch klar wird, so agil wie du bist, kann ich mir das alles sehr gut vorstellen. Du hast ja vorhin selber gesagt, was nicht ist, das machen wir ja eben. Ja, Und <lacht> <Es ist auch lacht> dieses, dieses so. Anpacken, das muss man eben, das muss man können. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die sicherlich ähm, irgendwie nicht, nicht jedem zugeschrieben werden kann. Aber bei dir sehe ich das durchaus gegeben.
0: Ja, sagen wir mal so, man, man darf tatsächlich... Äh nicht schnell panisch werden. Also man muss sich, man muss, muss den kühlen Kopf haben und wenn man dann hier drin sitzt, ist jeden Tag Chaos. Also hier ist pure Anarchie. Kein Mensch, also keiner von uns wusste. Ja, aber
1: wer mit Musikern lange getourt ist, der ist Chaos gewohnt.
0: Ja, und auch Risiko. Und man muss sich mit großen Zahlen und ab und an muss man auch investieren. Das ist, wahrscheinlich ist das die Erklärung, weil wir auf Tour, also ich habe Ryoichi Sakamoto nach Südamerika gebracht. Das hat niemand anderes gemacht. Wir haben da, allein die Flugkosten waren sechsstellig. Plus die Produktionskosten. Ähm, da braucht man ein gewisses Grundvertrauen, dass die Sache...
1: Man muss mit geht. Summen umgehen können.
0: Ja, es ist aber nur eine Zahl, die läuft ja irgendwann durch, die kommt ja wieder rein. Und selbst wenn es dann Probleme gibt, und ich meine, es, es gibt immer Probleme. Also, wie, wie nichts ist, und das zeigt ja die aktuelle Zeit, nichts ist mehr selbstverständlich. Äh,
1: das bringt mich doch mal noch kurz auf diese Zwischenfrage, die ich auch mir aufgeschrieben hatte, nämlich so ein bisschen... Wie kommst du eigentlich dahin? Oder wie ist so ein bisschen, aber jetzt kein, keine ganz, ganz lange Geschichte. Vielleicht kannst du es ein bisschen kurz zusammenfassen für unsere Hörer.
0: Wie komme ich da hin? Ich bin dann, ich bin in Stuttgart. Oder hierher, nicht dahin, Hier. sondern hierher. Ich bin in Stuttgart geboren, dann direkt am Bodensee groß geworden. Und äh, kleines Touristenort Langenargen am Bodensee, wunderschön. Äh, wunderschön zum Großwerden, wunderschön zum Sterben zwischendrin, sage ich immer lustigerweise. Muss man so weit wie möglich weg. Wir hatten damals, gab es all das, was Popkultur, Punkrock und Rock'n'Roll gab, gab es in Zürich. Da musste man dann noch über eine Grenze damals. Oder Stuttgart, München, aber auch weiter weg. Wir mussten uns alles, alles, es gab nicht mal ein Kino, das mussten wir uns selbst bauen. Ein Club, wenn wir ihn haben wollten, haben wir erst selbst Partys veranstaltet und dann einen eigenen Club gebaut. Das haben wir alles gemacht, während wir noch in der Schule waren. Danach sind wir eh weg. Und, ähm, das sind eine ganze Menge, das sind dann am Ende auch nur so zehn Leute gewesen, aus denen aber allen was geworden ist, in der Musikindustrie oder wo auch immer. Weil wir dieses, wir mussten das einfach schon immer machen. Für uns ist es selbstverständlich, dass man die Sachen, die man haben will, selbst macht. Diese, diesen 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 Vorschuss, den man äh, da dadurch mitnimmt und auch diesen dieses Grundvertrauen, dass es irgendwann gut geht, das hatten wir schon mit zwölf. Als wir die ersten Partys geschmissen haben, da durften wir offiziell noch gar nicht hin und haben sie aber schon veranstaltet. Und das ist, das darf man nicht vergessen. Und dann bin ich über tausend Umwege, Touren, fliegen, wollte eigentlich nie nach Frankfurt, bin aber dann hier gelandet. Und äh, liebe Frankfurt, also das ist ein Ort, wenn man ihn kennt, ist er ja der schönste Ort der Welt. Man muss ihn aber kennen und man braucht Leute wie unter anderem den Ralf Scheffler von der Butch Cup der mir relativ schnell diesen Ort aufgeschlossen hat. Und man, äh, dann viel später Joachim Unselt, Professor Weber, wie sie alle heißen. Also wenn wir äh, man kennt sich, man lernt auch viele Leute kennen, weil in unserem Gewerbe ist es völlig normal, dass du jeden Tag neue Leute kennenlernst und dann kennt man wieder jemanden und da hat man irgendwann ein belastbares Adressbuch, das einem dann zulässt, zu äh, viele Sachen zu lösen und äh, hat auch den Vertrauensvorschuss, weil alle wissen, okay, das wurde schon gemacht, das wurde schon gemacht, dass man auch nicht mehr lang... Naja, das ist ganz
1: klar, ich glaube auch, dass also äh, sicherlich die Bank und ihr, ihre äh, Immobiliengesellschaft äh, schon geprüft hat, nicht mit an wen sie was äh, sozusagen vermietet oder aber übergibt.
0: Ich kann mir nur ausgehen, aber ich, 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 es wäre fatal, wenn sie es nicht getan hätten. Ich glaube, ich also, glaube schon, Sie wissen, das wer Vertrauen da, wer, ist da. Ne? Sie ah, wissen, gar keine Frage. Ja, Sie wissen, und, und da haben also natürlich ich, auch die Verantwortung. Ich denke,
1: das ist die große Herausforderung. Das ist die, die
0: Herausforderung. Also man, man weiß immer erst, ob was funktioniert, wenn es wirklich funktioniert. Und äh, das wäre vermessen zu sagen, wir haben haben jetzt den mit dem goldenen Löffel die Weisheit gefressen. Ähm, kein Mensch weiß, ob es am Ende funktioniert, weil er, davon da hängen so viele Soft-Skill-Parameter zusammen. Nehmen Sie die Leute wirklich an, kommen sie auch wirklich, was passiert ein Jahr später? Das ist wie mit jeder guten Geschichte oder diesem Podcast. Eine Folge ist immer einfach, aber die 52. Folge
1: ist es Dies ist Die 166. Nee, oh. die 167. So, genau so
0: ist es. Man braucht natürlich einen Plan, eine Konzeption und zwischendrin passieren halt auch noch äh, weltpolitische Sachen. Kein Mensch weiß, wenn, man, wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner weiß, was morgen ist.
1: Noch mal noch zurück zu den, zu, den, sozusagen, zu den Aktivitäten hier und den Mietern oder den, den Beteiligten. Vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, ohne dass wir jetzt wir jeden Raum besuchen, genau. weil dann sitzen wir ja morgen genau. wahrscheinlich wir stehen,
0: noch. Hier, wir stehen hier vom Atelier von äh, Isaac Papadopoulos, der äh, Sportfotograf, Modefotograf. Ich sehe hier ganz Frieden viele Fotograf.
1: schöne Leuchtkästen an, der, an den Wänden genau. mit super schönen Fotos. Auch ja. im
0: alten Massiv, äh, auch im neuen Massiv ist eine tragende Säule für uns. Hier ist Basti Red, hat, ist direkt nebenan sein Nachbar, Fußballexperte, eintracht der Fußball 2000, verurteilt mit Heike Borowka, HR. Hier ist Amtrak Distribution, Mode-Showroom, äh, der B2B-Business, deswegen sind die auch hier oben. Wir gehen jetzt mal hier einfach in einen selektiven... Gehört, das auch
1: Architekten hier arbeiten?
0: Da kommen wir gleich hin, aber davor müssen wir erstmal mal noch mal hier bei ein paar anderen Leuten vorbeischauen. Ähm, das hier ist die S20. Ist ein
1: Dobermann, hallo? Das ist ein Labrador.
0: Labrador, Entschuldigung. Es ist die S20, das ist der Zusammenschluss der 20 größten Sportsponsoren Deutschlands, das Sponsors Voice, die haben ihr Büro hier. Hier aus diesem Raum wird der KONI-Newsletter e abgefeuert, das ist der Immobilienrichtlinie jeden Morgen um 9 Uhr, selbst, selbst ich lese ihn jetzt schon jeden Morgen um 9 Uhr. Heiko ist, hey, cool. der, Heiko ist der Erste hier im Haus, weil er muss das alles vor 9 Uhr schreiben, relational betreuen. Hallo ihr beiden. Ingo hat neben dran ein Uhren Vintage Geschäft, was natürlich ein sensationeller Ort ist.
1: Ach du es. Also muss man hier noch mal sagen, das ist ja sozusagen sind ja die ehemaligen vielleicht also nicht Direktorenbüros würde ich nicht sagen, aber es sind schon so. Also aber du siehst hier so transparente Glaswände, sind eine sehr schöne Einrichtung auch.
0: Hier ist Orange Monkey, eine Agentur, die sich ausschließlich um KI kümmert. Hier haben wir einen Künstler, Wolfram Zilz, hat sein Kunststudio hier. Hier ist Guild, die triple a eine Markenbildungsagentur. Ähm, das hier, hier hängen die goldenen Schallplatten. Oh, das wow. ist Freunde von Niemand. Das ist das Frankfurter Rap-Label Boska. Hat gerade gerade heute Nacht und Mitternacht seine neue Single rausgebracht, neue Platte. Hat die Jahrhunderthalle ausverkauft. Hat noch viel vor, Großes vor. Und äh, die haben hier einen Hauptsatz hier. Hier ist Fancy, hier wird die komplette digital, digitale Welt des Merchandising abgebildet, Avatare und so gebaut. Das hier ist einer meiner Lieblingsräume, das ist die Europa-Union. Und zwar, das ist der Zusammenschluss. Also auch,
1: auch Glaswände, ein wunderbarer Holztisch, grüner, flauschiger Teppich, nee, so ein Kunstrasenteppich quasi.
0: Ja. Hier, ist, hier ist tatsächlich der Zusammenschluss der Jungen demokratisch interessierten Menschen, die in der Europa-Union noch parteiübergreifend, da sind die Grünen, SPD, FDP, CDU, SPD, alle zusammen, okay. die haben unter anderem, als der Ukraine-Krieg noch keine sechs Tage alt war, war Zelensky in allen Medien und in der Tagesschau groß, das war ein Projekt hier von einem Jugendlichen, der mit ihm per Zoom gechattet hat und dann über seinen privaten Zoom-Account das weltweit auf LED-Wende zugeschaltet hat. Das hm. ist so, das wow. ist, wir haben für Sie hier die, der Raum heißt Europäische Visionsunion und daraufhin ist in Brüssel jetzt auch ein zweites Büro gegründet worden danach, damit man jetzt auch den direkten Draht nach Brüssel hat. Und somit haben wir natürlich auch einen super super Zugang äh, zur tagesaktuellen Politik und natürlich auch zu den jungen Wilden, die irgendwann auch mal Karriere machen. Werden.
1: So, jetzt kommen wir jetzt wahrscheinlich ins verbindende Treppenhaus. Irgendwie, oder?
0: Das Treppenhaus gehen eine Etage höher, um jetzt auch mal Kurz zu zeigen, wie eine Etage aussieht, bevor, sie, äh, ein, bevor man einzieht. Jetzt
1: kommen wir in die ehrwürdigen Hallen des ehemaligen oder vielleicht doch noch amtierenden ja, ja. Vorstands. Nee.
0: Nee, nee, den Vorstand kommen wir noch später. Das ist auch, hier, hier, ziehen, hier zieht tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt ein. Äh, neun Kreativinnen äh, aus Frankfurt. Michaela Kessler, Desres Design, die unsere ganze Haus-CI macht. Susanne Kessler und Petra Eichler dieses Romantikmuseum gemacht haben. Nina Heidorn, die den kompletten Look and Feel und alle Außenwirkungen für Stone Island macht. Diana Schön, die das Eintracht-Magazin federführend gestaltet und so weiter und so fort. Die
1: also hier sind die Räume sozusagen noch nicht bezogen. Sie werden, wir sehen hier, dass die die äh, die Fußbodenbelege sozusagen aufgerissen werden und genau. hier wird noch ein bisschen, ge hier ja, wird noch ein bisschen gebastelt das und ist gebaut. relativ schnell. Also
0: hier ist in einem Monat. Ist hier
1: genau, aber so im Großen und Ganzen sieht es ja total intakt aus eigentlich. Ja, ne? Verschönerung, So genau. viel muss man hier gar nicht machen.
0: Ja, das ist dann schon noch eine ganze Menge, weil es halt extrem viele Quadratmeter sind. Das sieht immer auch so klein aus, hier die Räume, aber hier hat alles gleich 50, 60 Quadratmeter. Hier kann man, wunderschöner Raum, äh, hier kann man sich tatsächlich seinen Yachturlaub buchen. Plus yacht ding ist hier.
1: Ähm, oh wow, ist ja alles da.
0: Das ist alles da. Hier sieht man, was, wie viel Arbeit es steht, irgendwie dieses Ding zu sanieren. Hier, das sind die alten Internet. -Kabel. Ja, also,
1: Du siehst ja, dass hier äh, praktisch alles doppelter Boden ist. Das heißt, ja. alles, was Verkabelung ist, ist da drunter. Und
0: hier ist tatsächlich das Internet. Wir, es ist unmöglich, so ein Haus äh, in, in unserer Konzeption äh, über übliche Anbieter anzubinden, weil die einfach nicht in der Lage sind. Das Haus ist nicht so geschnitten. Man kann Wohnungen anschließen, aber hier gibt es keine Trennwände. Deswegen haben wir mit Simon Esmeier hier Hallo Simon. Das komplett aufgebaut. Mal kurz, Und komplett
1: kurz mal Hallo sagen. Hallo Simon. Moin Moin. Wir machen hier gerade ein kleines, eine kleine Begehung für unseren Podcast. Hi. Hallo. Was ist dein Job hier? Wir machen IT-Consulting und IT-Beratung und wir machen IT-Dienstleistungen und sind hier mit eingezogen, freuen uns sehr, dass wir hier mit auf der Fläche sein dürfen, weil es auch wirklich sehr cool ist mit den ganzen Leuten hier vor Ort. Und wir durften auch netterweise hier die komplette Infrastruktur bereitstellen. Naja, ich sehe, ihr habt hier ja, eine Menge, ihr müsst eine Menge gestrippen ziehen. Genau. und meine Kunden sitzen auch hier mit dem Haus mittlerweile, die ich dadurch mit gewinnen konnte, das war echt sehr cool. Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Schönen Tag noch an euch. Ja, ja, Alles Gute und danke, ja, ja, das ist hochinteressant. Halt, Flo, nicht so schnell, ich komme nicht hinterher. Ja, glaube ich, du
0: kannst dich wieder einholen. Hier ist ein spannender Rad. Hier zieht ab dem 15. Äh, Juni, ja, Januar, für ein halbes Jahr die Fernemics GmbH Eurobike ein, um hier tatsächlich viel Studies, äh, Innenstadtplanung, Cycling, Mobilität, die Messe, das wird alles hier, hier bearbeitet. Jetzt kommen wir in den Flur. Du hast nach Architektur gefragt. Ja. Bevor wir zur Architektur reingehen, gibt aber einen sehr, sehr spannenden Raum, und zwar diesen hier. Mhm. Den bespielt das Massivzentrale zusammen mit in studio als äh, Startup-Katapult. Äh, wir werden ab 1. Januar selected jungen Startups die Möglichkeit geben, für ein Quartal oder ein halbes Jahr mietfrei hier purpose-driven äh, ihre Ideen und ihre Visionen umzusetzen oder als Kickstarter zu fungieren. Natürlich äh, natürlich zu den aktuellen Themen, die man braucht, also wie sieht, wie sieht die Innenstadt in zehn Jahren aus, wie sieht Architektur in zehn Jahren aus, wie ist Klimawandel einzubauen, E-Financing, Fair Trades, Fashion,
1: all unsere Themen. Wir haben ja auch dieses spannende World Design Capital Projekt. Das, da hast du mhm. wahrscheinlich ja auch noch genügend Anknüpfungspunkte. 26, glaube ich. Wir sind hatten,
0: das. wir, erstens mal freuen wir uns sehr, dass wir diese, diesen, diese, dieses World Design Capital of Democracy, so heißt es ja komplett, gewonnen haben. Das war eine riesengroße, also das Team der Stadt hat eine riesengroße, eine sehr gute Bewerbung gemacht. Komitees, die sich die Städte angeschaut haben, die waren bei uns auf der Baustelle und haben sich hier das angeschaut. Die waren eine der ersten Gäste und haben sich hier den Umbau schon angeschaut. Die waren da, als wir begonnen haben, unten mit Michaela Kessler und Pesch ja, es ist ein großartiges Projekt, auf, auf jeden Fall. Und das wird natürlich, ist für Frankfurt auch ein Riesenprojekt. Ja und der der, 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 der der Kickstarter, wir, wir sind auf einem Silbertablett wieder,
1: die Welt kommt zu ja. uns. Und, und Design for Democracy ist doch spricht dir doch aus dem
0: Herzen im, im quasi. Für mich ist das äh, der Ball, der auf dem Elfmeterpunkt liegt. Äh, ja, weil Demokratie ist, wie gesagt, äh, Design... Kunst, Kultur ist eh klar in der DNA, die Vita gibt das alles her, aber Demokratie ist für mich der Treiber und Demokratie ist, ich kann es, ich habe es schon mal gesagt, ich werde es aber noch nochmal sagen und vielleicht sogar später noch nochmal, Demokratie ist ein ganz, ganz, ganz sensibles Pflänzchen und unter täglicher Bedrohung und ohne die Demokratie und die damit verbundenen Freiheitsrechte, die wir haben, dass wir hier überhaupt ein Interview führen dürfen, dass du das ausstrahlen darfst, dass wir über alles reden dürfen, ohne dass irgendjemand äh, uns sofort zensiert oder dir das Mikrofon beschlagnahmt, haben, das ist alles alles andere als selbstverständlich.
1: Und wo du den Elfmeterpunkt ansprichst, wir dürfen ihn nun nicht verschießen, so wie der in Gang kam, beim letzten Spiel. Wir
0: dürfen Elfmeter, Elfmeter, sagen wir mal so, schlimm ist es, wenn du von zehn Elfmetern alle zehn verschießt. Aber ein Elfmeter, ein darf man machen, muss man, also ab und an, einer geht rein, einer geht nicht rein, okay. der dritte Einverstanden. Geht dann rein aber rein, es, es ist, es ist, es ist überhaupt nicht schlimm, einen Fehler zu machen solange man aus dem Fehler lernt. Deswegen ist es auch nicht schlimm, in Elfmeter zu verschießen. Wenn man danach die nächsten drei trifft, dann wird man als Schütze wieder aufgestellt. So, Richtig. Jetzt gehen wir aber mal ins UN-Studio rein. Und okay. Das ist natürlich ein ganz spannendes Projekt. Ja. Und auch für uns, genauso wie die, wie, wie, wie die Ehre, dass wir überhaupt dieses Haus bespielen dürfen, ist es für uns auch relativ äh, immer noch nicht begreiflich, dass es UN-Studio, das UN Studio, dass eigentlich die... Free Choice hat, die können hingehen, wo sie ja, wollen. Klar. und so Top,
1: eine der Top-Architekturbüros in der
0: Europa. Wir ja, sitzen Welt. hier und haben hier sogar in Deutschland das reingebaut und noch viel krasser ist, dass sie zwei solche Tische haben und diese Tische standen im Alten Massiv und die Geschichte, warum sie hier stehen, ist die, wir haben am 5. Januar 2021, das war mitten im zweiten Lockdown, sind wir losgezogen mit dem Transporter und haben in den Baulöchern vom vor aus den Müllcontainern Schalhölzer geholt und Dinge
1: und ja, haben daraus so, so zusammen, so genau. patchwork -mäßig.
0: Joachim Richter hat daraus in drei Stunden zwei Tische gebaut. Die haben noch diese Dimension wegen Corona, der ist genau 1,50 Meter breit, wegen der Abstandsregeln. Wir wollten damals auch das Grundkonzept des Hauses, ist tatsächlich, Leute sollen zusammenkommen. Wir wollen keine Einzeltische, die Leute, deswegen haben wir während Corona große Tafeln geplant, die den die, die nötigen Abstand, keiner wusste, wie es ausgeht, keiner wusste, wie lange es ja, dauert klar. und so haben wir große Tafeln gebaut und die stehen jetzt beide hier, weil äh, sie da hierher kommen. Sag doch
1: mal, das Büro heißt, äh, die, wie heißt das Büro hier? UN Studio,
0: das ist der, der Hauptsitz von UN Studio. Und, kommen wir rein.
1: und die bauen was für ein Projekt
0: im Moment? Das, das vor. Wir sind gerade vorbeigelaufen. Die vier großen Hochhäuser. So, in der das ist ist Eine der,
1: glaube ich, größte auch Baustelle in Frankfurt zurzeit. Die
0: größte in Frankfurt das e. sind
1: vier Hochhäuser mitten in der Stadt.
0: Ja, genau. Das sind auch Synergie des Hauses schon. Helmut Fricke hat sie geschossen. Die haben sich hier kennengelernt und äh, das ist der kurze Dienstweg hier. Hier hier befruchten sich alle gegenseitig. Oh wow. Ein bisschen leiser reden, weil hier wird gearbeitet an der Zukunft. Hier sitzen fleißige Architekten und hier sieht man auch wunderschön, wie man eine Zwischennutzung bauen kann. Hier sind Teile vom alten Teppich, hier sind Sachen neu. Hier hat man auch die Signatur des Hauses behalten. Hier sind Decken rausgenommen worden. Also mit ganz einfachen Mitteln hat
1: man die... Begründe. Sehr gut. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre hier. Auch sehr, weiß ich nicht, sehr innovativ irgendwie ist. Auf jeden Fall. Ja, trotz des alten, trotz der alten Mauern.
0: Ja, trotz der alten Mauern. Jetzt kommen wir in den Vorstandsflügel, der ehemalige Vorstandsflügel. Hier hat man einen super Blick genau, auf, auf, den Hof. auf den Hof, genau, wir sind hier mittendrin und hier treffen wir jetzt durch Zufall, oder es gibt ja keine Zufälle, treffen wir jetzt äh, mit Ralf Kellenberger einen deutschen Goldschmied, der unter anderem für die Eintracht und den Sven Seib, der macht, macht auch noch kurz. Ohne Sven Seib hätten wir, wir haben vorher über ein belastbares äh, Nutzungskonzept gesprochen und auch über die kompletten Anträge, die es dazu benötigt und die äh, Kompetenz äh, und auch die, das Know-how. Und Sven Seib hat hier in Frankfurt an jedem Hochhaus, das gebaut wurde, seitdem er äh, im Berufsleben ist, das sind schon ein paar Jahre, die Quasi Regelungen man Kann er euch besser erklären, was er gemacht hat?
2: Was hast du gemacht? Ja, ich bin äh, originär Projektentwickler für Großimmobilien. Bin äh, sozusagen nicht nur Entwickler, sondern auch Projektmanager. Das heißt, ich kann bauen, was ich plane. Mhm. Äh, und ich habe in den vergangenen 20 Jahren. Äh, Durfte ich äh, dankenswerterweise bei drei Großprojekten mitmachen. Äh, einmal war ich das Gesicht nach außen für das Main Tor, ah, ja.
1: Jahr, okay.
2: ehemals die Gussa. Mhm. Äh, dort habe ich ähm, eben das, was der Flo eben gerade ansprach, äh, eben alle Bauanträge mitbearbeitet, federführend, habe auch die Genehmigungen sozusagen mitbegleitet. Ich habe die Bauanträge nicht einfach abgegeben, sondern war der singende Bauantrag. Ja,
1: ah, sehr gut. Das braucht man hier auch. Also hast du dein Büro jetzt hier, oder? Äh,
2: mein Büro entsteht gerade hier, genau. Okay.
0: Ohne einen Plan und ohne auch die nötige. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe zu unseren alten Mietern immer gesagt, wenn ihr den Sven Seib oder mich in Panik seht, dann könnt ihr euch zum ersten Mal beunruhigen, dass irgendwas <lacht> schief läuft. Und äh, dieser Zustand ist bisher nicht eingetreten. Ich bin zwar, ich bin zwar in meinem Tagesgeschäft Gut. sehr schnell cholerisch, bin aber der größte Pazifist, also pazifischer Choleriker. Ja, ja, ich meine, Cholerik solange
1: ihr jetzt hier keine Wände rausreißt und irgendwie... Vermutlich. Ja, oder, 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 ja, aber solange es sich im Rahmen sag ich mal, der, der Innengestaltung, die, die, die statisch dann von mir aus noch geprüft wird, bewegt, wird das ja der, kein Problem nee, sein. Das
0: Problem ist tatsächlich die Baugenehmigung. Die ba das Problem ist der Brandschutz, das ist die Baugenehmigung und die Umnutzung und das ist tatsächlich auch ein Problem, warum relativ viele Sachen überhaupt nicht funktionieren und die in Außenstehende auch nicht begreifen kann, wenn man ja dieses Projekt sieht, weil die denken dann, ah ja die rocken das jetzt irgendwie ab. Nein, nein, wir haben in der Rekordzeit Genehmigung bekommen, wo alle aus der Immobilienbranche, jeder, jede Firma sagt, Jungs, Wann seid ihr hier endlich fertig? Wir müssen mit euch reden. Ja, es ist wirklich so.
1: Naja, also ich kann mir vorstellen, du hast der hier... Der Sven kann Der Sven ist halt der ideale Partner, damit so ein 8000 Quadratmeter Projekt überhaupt dann also aus von dieser ganzen Genehmigungs- und, und, und äh, äh, Legalisierungsproblematik... Äh, wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
2: Auch die, es gibt schon ein paar Jahre Geschichte jetzt. Ähm, gegründet haben wir ja das Massivzentral als Projekt, das war jetzt auch wirklich mit Werf verfolgen vor knapp drei Jahren. Ähm, kennen uns aber auch schon viele, viele Jahre und hatten so eine ähnliche Idee wie das Massiv schon äh, vorher. Vor neun schon,
0: aber vor wir hatten die Zeit. Wir hatten die Zeit, genau. <lacht> und dann
2: kam Corona äh, und ich hatte gerade auch einen, einen Jobwechsel äh, vollführt. Also wie gesagt, halt Meintor, Marienturm und äh, vor Frankfurt. Und ähm, habe natürlich auch aus, dies, aus diesen Projekten äh, nicht nur das Wissen mitgebracht, sondern eben auch die Mechanik. Das, was der Flo sagt, äh, dass wir hier in, in äh, Rekordzeit zu einer Genehmigung kommen, fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern das hat auch wirklich das was damit zu tun, dass ich der singende Bauantrag bin, in Anführungszeichen. Bevor der Antrag irgendwo liegt, bei der Bauaufsicht, beim Stadtplanungsamt, beim Amt für Straßenbauerschließung, name it, ähm, kennen die das alle. Wie
1: singt man dann einen Bauantrag?
2: Naja, man muss halt sozusagen jeden jeden Ton treffen. Hat
1: du ja einen guten, guten Musikkenner dabei.
0: Yeah. Ja, bei uns ist es, ich habe es tatsächlich auch so, es wird ja dann immer die Kreativität. Das ist ja auch wird dann immer so, als die, das sind dann die Verrückten im Team. Ähm, gestern hat, stand in der E-Mail an unseren Brandschützer mit drin, hat er Sven an unseren Brandschützer geschrieben hat. und Florian hat auch eine ganze Menge gelernt. Und ich kann die ganze Klaviatur des Brandschutzes jetzt. Also, das ist tatsächlich auch wichtig, weil ansonsten kann man hier nicht rumlaufen und sagen. Hier machen wir das rein, hier machen wir das rein, hier machen wir das rein. Also wir sind nicht nur Partner, sondern auch sehr gute Freunde. Wir wissen auch, dass wir uns darauf aufeinander verlassen können und wir müssen uns auch gar nicht, Schuhe fixe gibt es bei uns überhaupt gar nicht, weil wir wie so zwei so freie Radikale...
1: Wir ständig kommunizieren. Nee,
0: wir kommunizieren. Wir müssen gar nicht so viel kommunizieren, sondern wir müssen nur, wenn wirklich was richtig brennt und wenn die Kachel ganz kurz davor ist, im Morast komplett abzusickern, muss man sagen, okay, äh, lass uns diesen Laster rausholen. Genau. Und den Rest kann man sich blind auf den anderen verlassen und weiß, okay, selbst wenn man im Delay ist und ich meine, es ist, das, das Projekt ist wirklich so groß, dass es, man, man, müsste lügen, wenn man nicht ab und an mal glaubt, okay, scheiße, das ist jetzt echt, das überfordert uns jetzt. Ähm, es hat uns noch nie überfordert, weil wir also dadurch, also, auf dem Bau musst du schnell Entscheidungen treffen, auf Tour. Wir mussten jeden Abend um 20 Uhr einen Künstler auf die Bühne bringen. Es ist völlig egal, ob die krank sind, ob ein Case nicht angekommen ist, ob die Koffer da sind, ob die geduscht haben, ob die was gegessen haben. Ob sie 40 Fieber haben, war das kleinste Problem. Da hat man sie haben...
1: ich dich aber mal unterbrechen, sonst kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen noch. Ja, ja, Irgendwie ja. sind wir ja eigentlich schon. Aber gucken wir noch hier schnell in die Goldschmiede. In die Goldschmiede. Und dann müssen wir dem, äh, dem Sven Sven. Dem Sven, sorry, Entschuldigung, dem Sven Tschüss sagen. Mach's ja. gut, schönen Tag noch. und äh, ja. Genau, und wir gucken jetzt hier nochmal schnell in die. In wir sind hier
0: bei Ralf Kellenberger. Ja.
1: Sehr guter Freund,
0: Goldschmied. Großer Vorteil, also, also großer. Er, er macht alles in Deutschland, made in Germany. Man muss sich da auch nicht verbiegen. Es gibt keine China-Importe. Das heißt, und passt gut in die Bank, ne? Er passt perfekt in die Bank. Genau, absolut. Und er passt aber noch viel, viel perfekter zu uns ins Team, Ach, weil er tatsächlich auch wirklich, also klar. den Qualitätsanspruch, den wir haben, und der, der zieht sich durchs ganze Haus. Ich hatte vorhin ein Atelier in Sachsenhausen, wo alles Showroom, Büro, Ausstellungsraum in einem war. Und hier kann ich das jetzt mal trennen. Hier ist wirklich mein Besprechungsraum. Wenn Leute extra auf, extra Anfertigung möchten, machen wir das hier. Ich kann hier in Ruhe arbeiten, ich kann mich zurückziehen. Wenn ich Action will, gehe ich runter, gehe mal in den Store. Das ist es auch, ich bin sehr nah zum Store. Wenn da irgendwas ist, kann ich dann auch dazukommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich für die auch die, die Interessenten, dass man sich dafür auch Zeit nimmt und die nicht einfach nur abgespeist
1: werden, weil Schmuck ist was Emotionales. Da geht es um Werte und äh, finde ich, da muss man auch sich mit den Leuten befassen und dann kann ich auch ein perfektes Schmuckstück für die kreieren. Ja gut, vielen Dank für, für jeder, deine... Und wir machen uns jetzt so auf, die Schluss... auf den Schlussakkord. Schauen wir ganz, wir ganz, ganz bereiten uns auf den Schlussakkord vor ja, jetzt, Florian. Ja, kurz
0: bei mir im Büro vorbei. Das ist so der, der Ort, den wir so Wir haben tatsächlich das ruhigste Eck im Haus bezogen, die Christine Oswald und ich, weil man ab und an auch ein bisschen Ruhe benötigt, um, um, um zu arbeiten. Und hier ist es. Wunderbar. Hier ist alles abgebildet, hier sind die Liebe zum, Sp zum Fußball. <lacht> das ist das äh, DFB-Pokalsieger-Trikot. Degenkorps, erstes grünes Trikot. Sein Sieg in Paris, Roubaix. Ähm, die Message, Key Message für alle hier, ist an die Türe geschrieben. Das ist auch jeder mitbekommen. Don't stop believing. Das ist ganz wichtig. Da.
1: Was, was heißt das für dich?
0: In dem Moment, an dem man dann den Glauben verloren hat, an egal was, kann man aufhören. Da muss ist, ist die Idee begraben, die Vision zerstört, die Utopie, Geschichte. Es ist wichtig, ähm, von der Initialzündung bis zum letzten Tag tatsächlich immer dieses Projekt und auch die Projekte bei mir im Auge zu haben und auch das als Motivation mitzunehmen. Und dafür gibt es kein besseres Beispiel als den Sport. Ich meine, schauen wir uns ins VfB Stuttgart an. Gerade knapp die Relegation gezogen und jetzt spielen sie da oben mit. Wie es ist Wahnsinn. Das ist genau das. Dieses dieses kleine Fünkchen Glauben auch an sich selbst, an sein Team, an sein Surrounding und an an die Fähigkeiten, die man natürlich nur gemeinsam haben kann. Ich selbst bin äh, ziemlich limitiert äh, und äh, auch äh, aber als Team haben wir natürlich die Possibilities, alles zu machen, wenn das Team richtig gut aufgestellt ist, jeder da platziert ist, wo seine Stärken sind und dem auch die nötigen Freiräume gebaut werden und die natürlich auch ans selbe Ziel glauben. Deswegen ist es Don't Stop Believing eins der wichtigsten und auch noch ein schönes Lied von Journey. Mhm. Das haben wir zu unserem Opening von dem Streichorchester spielen lassen.
1: Aber jetzt noch, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt einfach diese berühmte Schlussfrage zu stellen, die wir eigentlich jedem unserer äh, Gäste stellen am Ende, eines Podcasts. Und die ist ganz einfach die Frage, was ist gut? Was ist gut? Das ist eine, das ist eine, mag eine, mag eine, mag eine, einfache Frage
0: zu sein äh, was ist gut gut war zum Beispiel mein Mittagessen heute im gemalten Haus beim Rupfi, der Backfisch -Freitags, der war gut. Gut ist, dass es so Orte wie das Massivzentral gibt. Gut, dass es Mitstreiter gibt, die das unterstützen. Gut ist, dass es angenommen wird, von äh, dass das Konzept angenommen wird. Gut ist, dass wir hier sprechen und die Möglichkeit bekommen, von euch das Konzept und die Vision zu erklären. Gut ist, äh, äh, teilweise auch drei Schritte zurückzugehen, sich selbst überhaupt nicht äh, so wichtig zu nehmen. Das ist eine meiner Grundeigenschaften. Ich stehe eigentlich... Auch wenn man es mir nicht glauben will, sehr ungern im Mittelpunkt. Ich freue mich immer, deswegen habe ich mich auch wahrscheinlich nie auf der Bühne, sondern habe das organisiert vorne hinten. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Künstler, wenn das alles gelaufen ist und habe mich dann in diesen 90 Minuten alleine irgendwo hingesetzt. Das waren meine einzigen freien Minuten. Habe ein Glas Wein getrunken, mich gefreut, dass das Konzert gut gelaufen ist und das unter allen aber schon darum gekümmert, wo es am nächsten Tag gut werden soll.
1: Lieben, herzlichen Dank an dich für diese Äußerst interessante, vielschichtige und, und sehr bunte Führung, die, glaube ich, unseren Zuhörern einen guten Eindruck davon gibt, was ihr hier alles auf die Beine gestellt habt. Vielen, vielen Dank, Florian.
0: Bitte, bitte, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen
1: noch einen
0: ah, Ort besuchen. Noch. Oh Gott, oh Gott. Einen Ort.
1: Es kommt doch noch, Nach, ja, noch ein Nachplapperer. <lacht> ja, okay, kein Problem. Machen wir noch den Nachplapperer. Nach ich dachte, wir wären schon am Ende, aber es nee, nee. geht immer weiter. Gott. Wie
0: bei jedem guten Konzert gibt es ja. natürlich auch eine Zugabe.
1: Ah, ja, das ist die Zugabe. Okay, das verstehe ich. Das ist ein guter äh, gute Plot, sagen wir mal. Wir
0: müssen jetzt die Laufwege rausschneiden, damit die Sendung noch ein bisschen kürzer. 8.000
2: Ertragmeter, 25 Ach nee, aber das
1: spürt doch der Hörer vielleicht auch, dass hier irgendwie doch Räume äh, sind. Ja? <lacht> Pro Tag 25.000 Schritte nur im Haus.
0: Das ist auch völlig verrückt. Meine sportlichen Ziele sind dadurch auch mehr als erfüllt. Wir gehen jetzt... Rechts rein. Das war unser letztes Projekt. Vor drei Wochen gab es diese zwei Türen, durch die wir jetzt durchlaufen, noch nicht. Und ähm, die Betreibergesellschaft gab es auch noch nicht. Und äh, wir haben es jetzt aber tatsächlich geschafft, in kürzester Zeit den Vogelstrauß in Betmannhof zu bauen. Ähm, unsere Vision eines Concept Stores: ähm, den Testballon wie auch äh, Einzelhandel auf höchster Qualität mit einem komplett neuen Konzept funktionieren kann. Unter anderem ist sehr neu, dass wir uns äh, mit Eintracht Frankfurt zusammengetan haben und in dem Konzept Store die den örtlichen Fußballverein eingebaut haben da haben wir, das ist eine ganz wichtige ja, Geschichte. Und ich
1: sehe hier natürlich diesen wahnsinnigen Kicker als Nachbau des, äh, des Waldstadions.
0: Das, ist, ja. das heißt der Deutsche Bankpark. Für mich ja, ist das Waldstadion. Aber das Waldstadion haben wir da hinten mit einer eigenen exklusiven Kollektion. Waldstadion-Kollektion, da gehen wir gleich mal hin. Dazu kann, der, kann Frank auch noch was sagen. Und mein, das hier ist natürlich die absolute Spitze. Rakete. Das ist ein wirklich innerhalb von zwei Jahren hat die Bauzeit gedauert. Also es gab auch Corona. Das Ding ist... Äh, ist der komplette Originalnachbau die Zagen. Es gibt genau 42 Zagen im Stadion. Er hat es genau nachgebaut. Und wenn du hier den Ball ins Tor schießt, jubelt das Ding und da oben zeigt auf dem.
1: Das, müsst ihr mir gleich das mal machen wir, das machen wir gleich. Okay, also das gehört mit zum Konzept im Grunde. Du sagst, okay, wir haben halt hier die Kulturbetriebe, wir haben die, die Kreativen und so weiter, aber wir haben auch hier ein ganz klare Shopkonzept, das eben auch dazu dient letztendlich, so einen Standort irgendwie attraktiv zu machen.
0: Ja, und auch zu nutzen. Da kommen wir wieder zum Thema Nutzungskonzept. Du brauchst halt 8.000 Arbeiter, muss man beleben. Und äh, da gehört das natürlich auch dazu. Und ich meine, dieser Innenhof ist so schön. Und das ist so ein schöner Ort, weil wir uns hier auf dem Hof jetzt gleich auf ein Bier treffen und uns dann mal halt austauschen, was macht ihr denn gerade? Und dann kommt
1: der Input aus der ganzen Welt in diesen kleinen Innenhof. Der mal eine Bank. Der mal eine Bank war. <lacht> der mal eine Bank war. Aber <lacht> oh, jetzt kommt der Ball.
0: Tausend Ja, genau, den Ball machen wir alle. <lacht>
1: Die dürfen wir hier nicht vergessen. Also wir stehen hier sozusagen am Stadion, am nachgebauten Stadion, das ja, eigentlich äh, ein Kicker ist. Und äh, natürlich äh, ganz klar alles... Anpfiff? Ja. Anpfiff.
0: Okay. So, was machen wir hier im Ball? Achtung!
1: Das war das Tor, das wir unbedingt brauchen, um den nächsten Gegner zu schlagen. Jetzt kommt noch eins.
0: Wir machen noch ein Tor, Achtung!
1: Okay, nochmal. 1-1. <lacht> Danke. Ein fares, das wäre wäre es, stabiles Unentschieden. Hast recht. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, bitte, bitte. Okay.
1: Dank dir. Das war unser Rundgang in massiv zentral. Eine neue, spannende Kultur, kreativ und Business-Location, die erst noch unter Beweis stellen muss, dass das Konzept langfristig auch erfolgreich ist. Aber Florian vermittelt alle Zuversicht, Agilität und Tatkraft, die dafür benötigt wird. Seufzen jedenfalls, wie es bei den Bürgern der Stadt beim Überqueren der Brücke vom Südteil des Römers zum Nordteil, wo sich das Steueramt der Stadt befand, durchaus üblich war, ist nicht sein Thema. In unserer kommenden Ausgabe nächste Woche treffen wir ein weiteres Mal den Designer Stefan Sackmeister in New York, der dort seit langem lebt und arbeitet und jetzt ein neues Buch mit dem Titel Heute ist besser veröffentlicht hat. Sicher eine spannende Frage, was die Zeiträume angeht, für die diese Aussage zutreffen könnte. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine sehr kreative Woche, eure dedekast redaktion